0: Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da BR Malls para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Hoje estão presentes, para apresentar os resultados, os senhores Rui Kameyama, Frederico Vila e Derek Teng. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas e negócios da companhia Projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da BR Malls, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rui Kameyama. Por favor, Sr. Rui. Pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Obrigado por participarem da nossa teleconferência de resultados do terceiro TRI de 2020. Começaremos pela apresentação, no slide número 2. Desde o dia 8 de agosto, todos os nossos 31 shoppings do nosso portfólio retornaram com suas operações, estão abertos novamente ao público, ainda que com algumas restrições de atividades. A qualidade, força e abrangência de nosso portfólio garantiu que os processos de reabertura dos nossos ativos e de recuperação das vendas fossem mais rápidos e consistentes. Ao longo do terceiro TRI, observamos uma flexibilização consistente no horário de funcionamento. Fechamos o segundo TRI com o nosso portfólio operando por somente 13,5% do horário de funcionamento normal, mas esse percentual evoluiu alcançando o valor de 45,7% em julho, 64% em agosto, 74% em setembro. O cenário tornou-se ainda mais positivo quando olhamos para o percentual registrado em outubro, que operou por 89,7% do tempo usual de funcionamento. No slide 3, apresentamos alguns indicadores que mostram que, apesar do cenário de limitação das operações dos ativos, é possível observar uma evolução consistente nas métricas do portfólio. Em abril, nosso shopping funcionário equivalente a apenas 1,5% do tempo de operação de 2019, com esse percentual, como mencionado, atingindo em outubro 89,7%. Em decorrência disso, a performance das vendas acompanhou essa melhora, com o indicador de SSS progredindo de um patamar em abril de 19,4% versus o registrado em 2019, para 86,5% em outubro. Esses números evidenciam a diminuição das restrições, que com a diminuição das restrições, o nosso público está retornando e o consumo acontecendo. Ao compararmos o fluxo de estacionamento no terceiro tri com outubro, observamos um crescimento de 19% de outubro versus o terceiro tri evoluindo de uma média de 55% no terceiro TRI para 74%. Por fim, o tempo de permanência também apresentou melhora expressiva, registrando 85% do número apresentado em 2019, um acréscimo de 11,3% quando comparado ao indicador da mesma métrica no terceiro TRI de 2020. Além da tendência clara de melhora das vendas, isso mostra também a força dos ativos e os hábitos dos consumidores. No slide seguinte, apresentamos o mapa do Brasil sob duas perspectivas. No mapa da esquerda, apresentamos o percentual de domicílios beneficiados pelo auxílio emergencial oferecido pelo governo federal. E na direita, o mapa contém o desempenho das vendas das mesmas lojas do portfólio da BRMOS. Ao analisar a parcela de domicílios que foram beneficiados pelo auxílio nas diferentes regiões, é possível constatar que as regiões norte e nordeste tiveram maior alcance do benefício. Não obstante, ao comparar os dados das vendas, mesmo as lojas do portfólio BR Malls por região, percebemos que Norte e Nordeste também foram as que apresentaram o melhor desempenho. Por outro lado, a região Sul foi a que os domicílios menos receberam auxílio em termos percentuais e, ao mesmo tempo, foi o que apresentou o menor desempenho de SSS no trimestre do portfólio. Por último, nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, cerca de 40% dos domicílios receberam auxílio e ambas as, ambas as regiões apresentaram aproximadamente uma redução de 34% no nível de vendas das mesmas lojas comparado ao ano anterior. Embora no curto prazo as regiões Norte e Nordeste tenham apresentado maior resiliência devido ao auxílio, não podemos afirmar que essa diferença regional permanecerá em 2021. O que sabemos é que temos hoje um portfólio bem diversificado e os movimentos de reperfilamento do portfólio nos últimos anos aumentaram a nossa exposição a ativos dominantes, que chamamos de Tier 1 e 2, e possuímos hoje uma ótima distribuição geográfica. No slide 5, apresentamos a evolução mensal, de março a setembro, do número de propostas comerciais recebidas e comparamos com o número de propostas no mesmo período de 2019, ex-vendas conseguimos perceber uma constante recuperação da atividade de comercialização com o número de propostas recebidas pela companhia voltando a níveis pré-crise. Ao analisar o número consolidado do, do terceiro trimestre, a variação anual foi de menos 8%. No entanto, registramos um crescimento gradual mês a mês até que, em setembro, a variação se tornou positiva. Além disso, foram assinadas 104 propostas Nesse mês, o um número recorde de assinaturas na visão X-Vendors desde outubro de 2018. No slide, mostramos ainda importantes marcas com as quais assinamos contratos. Além de nomes relevantes de segmentos que se fortaleceram na conjuntura atual, como iPlace, Centauro e drogarias, notamos também a demanda vinda de marcas de segmentos que sofreram mais durante a pandemia, como Mama Jama e Booger, do segmento de alimentação, Foxton, Leves, Arezzo, do segmento de. Vestuário e calçado. Mesmo com o cenário desafiador, a BRMOS é capaz de continuar fortalecendo segmentos estratégicos do Mix e impulsionar ainda mais aqueles que ganharam relevância no contexto atual. No slide 6, apresentamos alguns indicadores operacionais. As vendas totais do portfólio core da companhia reduziram em 34%, totalizando 2,9 bilhões de reais na terceiro tripo. Ao comparar o valor das vendas totais referentes ao segundo TRI de 2020, registramos um crescimento de 277% nas vendas. As vendas, mesmo as lojas SSS, apresentaram redução de 32,6% no trimestre. Ao compararmos com o valor do indicador de SEM 6 do segundo TRI, a variação foi positiva de 38,5%. A taxa de ocupação atingiu 95,5% que demonstra uma forte demanda pelos nossos shoppings. No release, abrimos mês a mês e vocês perceberão que agosto representou um ponto de inflexão em termos de taxa de ocupação e vemos percebendo uma melhora nesses últimos meses. O custo de ocupação alcançou o um patamar de 10,5% no trimestre, com redução de 0,4% quando comparado ao terceiro TRI e 14% quando comparado ao segundo TRI de 2020. A preservação no nível de ocupação e redução do custo de ocupação dos lojistas é reflexo da estratégia dos últimos anos, com a reciclagem de portfólio, o fortalecimento do mix e o desenvolvimento de soluções digitais para potencializar a performance dos nossos lojistas. No slide 7, mostramos a evolução da inadimplência da companhia e as despesas com PDD do trimestre. Com relação à inadimplência líquida, apresentamos 7,7% e no release abrimos a evolução mês a mês. Vocês poderão perceber que a gente veio de um patamar de 10% em julho para aproximadamente 4% em agosto e setembro. Com a reabertura dos nossos shoppings e melhora do risco de crédito dos lojistas, avaliamos nossa matriz de provisão novamente e totalizamos no terceiro TRI 27,8 milhões na Constituição da PDD. Desse montante, 11,3 milhões foram resultantes do incremento de títulos vencidos, enquanto 16 milhões de reais foram devidos ao incremento de títulos a vencer, ou seja, devido ao efeito de antecipação da provisão de perdas esperadas dos lojistas. Importante também destacar que, do montante total de provisão para PDD, 71% refere-se a títulos vencidos e 29% de títulos a vencer. No slide 8, apresentamos o desempenho de nossos principais indicadores financeiros. Apresentamos redução de 34,9% na receita líquida na visão ex-vendas, totalizando R$ 207,8 milhões de reais, e redução de 35,6% no ano do trimestre, também na visão ex-vendas, totalizando R$ 183 milhões. De reais. O EBITDA ajustado atingiu R$ 116 milhões, de reais, redução de 51% ante o terceiro TRI, do ano passado na visão ex-vendas, e aumento de 138% na comparação com o segundo TRI deste ano. Nosso FFO ajustado totalizou R$ 45,9 milhões, de reais, apresentando redução de 76% no TRI quando comparado ao, segundo, ao terceiro TRI de 2020. E ao compararmos com o segundo TRI deste ano, o e ffo apresentou aumento de 151,7%. No slide 9, apresentamos alguns dados a respeito da nossa estrutura de capital. Terminamos o trimestre com uma posição de caixa forte de R$ 930 milhões, 25,7% maior quando comparado à posição de um ano atrás. O índice de cobertura registrado no período foi de 3,3 vezes, o que demonstra nosso comprometimento operacional com o pagamento das despesas financeiras. O indicador de alavancagem alcançou o valor de 3,9 vezes no trimestre. Para os exercícios de 2020 e 2021, a companhia totaliza, respectivamente, R$ 33 milhões e R$ 266 milhões em amortização de dívidas, o que evidencia que não temos compromissos relevantes para os próximos dois anos possuímos uma estratégia clara de renegociação das dívidas e alongamento do cronograma de amortização, de forma a manter a solidez e força do nosso balanço. Por isso, como evento subsequente ao terceiro TRI, renegociamos a dívida do CCB com o Itaú, alterando seu vencimento final de março de 22 para outubro de 2025, com consequente alteração da taxa de CDI mais 1,8% para CDI mais 2,2% ao ano. Como evento subsequente ao terceiro TRI, a agência FIT reafirmou o rating nacional da BRMOS em AAA, evidenciando a robusta estrutura de capital da companhia e a manutenção de uma sólida posição de liquidez e de um portfólio de ativos desonerados de alta qualidade. No slide 10, mostramos a evolução de nossas iniciativas digitais. Ao longo do segundo e terceiro trimestre, conseguimos expandir a presença de integração e dos hubs logísticos da Delivery Center para mais 12 shoppings. Em outubro, inauguramos mais três hubs no portfólio e, até o final do ano, inauguraremos mais três hubs complementando todos os 26 shoppings administrados pela BRMO. Para acelerar a expansão de novas unidades para novas cidades e aprimorar a tecnologia de integração de estoque e de conexão aos marketplaces, realizamos um novo investimento na Delivery Center em outubro, no um valor de 9 milhões de reais. Em agosto, a companhia firmou, por meio da Delivery Center, uma parceria com o Google, reforçando a ampliação da estratégia de One Stop to Sell da BR Malls. Com isso, hoje os lojistas da BR Malls integrados na Delivery Center estão conectados a diversos marketplaces, como o Google, os da B2W e os próprios da BR Malls. Com relação aos nossos próprios marketplaces, em outubro eles cresceram 830% em vendas, quando comparado aos últimos três meses, nosso resultado representou 5% das vendas totais online da Delivery Center e 25% das vendas online no segmento de goods. Além disso, aumentamos a base de SKUs em 165% após desenharmos um plano de aceleração com ganhos de curto e médio prazo. Isso demonstra uma importância estratégica grande já percebemos o aumento da preferência de nossos lojistas em função da disponibilidade dessas novas soluções. Passando para o slide 11, apresentamos as inaugurações subsequentes ao terceiro trio de 2020. Apesar de termos pausado nossos investimentos previstos e postergado as inaugurações dos projetos de retrofit e expansões com o cenário da COVID-19, mantivemos ainda os investimentos em obras dos projetos de retrofit que estavam em etapa de finalização. Com isso, duas inaugurações importantes para o fortalecimento de nosso portfólio. O Taste Lab, no Norte Shopping, no Rio de Janeiro, é um espaço gastronômico, um food hall, que harmoniza diversos sabores regionais, proporcionando uma experiência única para os nossos consumidores. Mesmo no cenário desafiador atual, o espaço foi 100% comercializado e conta com 22 operações de gastronomia, incluindo nomes relevantes como T.P. Burger, Grand Cru e Claude Troagro. O segundo, a Praça Pet do Moca Plaza Shopping, em São Paulo. Essa inauguração ocorreu dia 8 de novembro e reforça o posicionamento pet-friendly, que faz parte da estratégia de companhia de receber famílias da melhor forma possível. O shopping já conta com Pet Park, um local que os, permite que os consumidores interajam com seus animais, e usufruam os serviços de pet shop. Com a Praça Pet, será possível também que os clientes se mantenham perto dos animais no momento de, das refeições. No slide 12, mostramos o potencial construtivo do portfólio CORE. Com base em levantamentos internos, a companhia estima possuir uma área com potencial de expansão de ABL própria de 212 mil metros quadrados e uma área privativa própria de 450 mil metros quadrados. A BRMOS tem como objetivo acelerar os estudos e desenvolvimento dos projetos multiuso, em conjunto com especialistas de cada segmento, buscando sinergias para os shoppings e criação de valor para todos os acionistas. Neste trimestre, inauguramos uma torre comercial no Shopping Campo Grande e prevemos inaugurar a segunda torre no terceiro TRI de 22. A entrega de chaves da primeira torre ocorreu em agosto de 2020 e o edifício conta com 25 andares, composto por salas comerciais de 40 a 400 metros quadrados, um auditório e sa para salas de reunião. Além disso, temos a expectativa de inaugurar o Hotel Bourbon no Shopping Catuaí Maringá no próximo trimestre. O shopping contará com 14 pavimentos, contendo 120 apartamentos de 35 metros quadrados e será o melhor hotel da região toda. No longo prazo, acreditamos que os fundamentos de nossos negócio são inalterados e que nossos shoppings continuam em destinos desejados pelos principais varejistas e consumidores. No slide seguinte, mostramos nossos principais objetivos e o valor da BRMOS no curto e longo prazo. A ação BRMOS 3 encerrou o terceiro TRI de 2020 aproximadamente 42% menor do que o valor de fechamento do terceiro TRI de 2019, quando comparado ao valor patrimonial, o valor de mercado apresenta um upside de 57% e, quando comparado ao valor justo, 130% ao final do terceiro tri de 2020. Operacionalmente, manteremos o foco na retomada das atividades. A estratégia da companhia, ao longo dos últimos três anos, vai mostrar agora mais do que nunca sua importância. Hoje, conseguimos consolidar um portfólio qualificado e consistente, com um balanço robusto, que nos dá tranquilidade para atravessar esse período. No longo prazo, nossos fundamentos permanecem inalterados. Estamos confiantes que os shoppings continuarão sendo a melhor opção para o varejo no Brasil e que os consumidores e lojistas vão ficar ainda mais seletivos, optando pelos nossos ativos, que possuem excelente performance e oferecem já novas soluções. Isso tudo, por sua vez, é sustentado e construído por pessoas. Estamos fazendo um grande trabalho para atualizar a cultura da companhia, com destaque para atributos de longo prazo, colaboração e dando maior atenção a todos os nossos clientes. Esses valores têm extrema importância em um cenário desafiador como este, que exige uma capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças e hoje estamos felizes por termos construído uma companhia assim com um time jovem de perfil empreendedor. Encerramos aqui a nossa apresentação. Estamos disponíveis para dúvidas e perguntas.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2.
2: Nossa primeira pergunta vem do Sr. Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual. Pode prosseguir.
3: Oi, é, oi, bom dia a todos. Eu queria fazer duas perguntas aqui. É, a primeira é, é em relação a, a... Quando a gente olha, talvez, na, aqui no terceiro tri, né, o, o gap entre o, o same store sales e, e o same store rent, um, um ponto que, que me chamou um pouco a atenção foi essa diferença para as âncoras, né, que elas tiveram um same store sales relativamente melhor, mas o same store rent foi, foi pior do que os outros segmentos. Eu queria entender um pouco é, se isso aí está voltado, vamos dizer assim, é, é, é para alguma negociação mais difícil aí que eventualmente vocês tiveram com algum lojista específico ou se foi por algum segmento específico aí, talvez cinema, alguma coisa que, que pesou um pouco mais aqui, ou se de fato estão vendo algum tipo de, de pressão maior dessas lojas que talvez ter um pouco mais de, de, de poder de barganha na negociação, de, de querer forçar, talvez, a pagar um pouco menos nesse, nesse momento que os shoppings ficaram fechados por um período. E, e a minha segunda pergunta é em relação à PDB. No tripassado, vocês tinham tido uma, uma PDB bem alta e, e, e eu lembro que vocês chegaram a comentar que né, vocês estavam, é, de fato, já provisionando muito daqueles lojistas que não tinham pago nem o condomínio naquela renegociação e tudo mais... E aí, olhando nesse TRI, é, é, eu pelo menos não consegui notar talvez uma, uma recuperação tão grande desses créditos. Eu queria entender um pouco como é que está assim, de, desse lado de, de talvez recuperação dessa PDB, que foi um pouco maior no, no segundo TRI, como é que vocês veem isso para frente e aí a linha de PDB se comportando. É, obrigado. Oi, São Paulo,
2: obrigado
1: pelas perguntas. Sobre, a primeira pergunta sobre como é que está a performance das âncoras em termos de vendas, de aluguéis, né? essa diferença que você mencionou sobre SSS e SSR. É, não, aqui é, a gente vê as âncoras recuperando de uma forma consistente, né? quando você percebe até que elas vêm com SSS melhor do que a satélite de uma, de uma forma geral. É, e o que a gente percebe é que, na verdade, eles estão num, num bom momento. Então, estão capitalizadas, é, recuperando, é, e a gente não vê maiores preocupações. É, acho que as negociações têm sido normais e o que a gente percebe é realmente uma dificuldade maior nos cinemas, o que pode é, influenciar, em parte, nesse efeito do, sobre os aluguéis. Né? Os cinemas, realmente, eles estão com... É, restrições ainda de funcionamento e também aguardando uma safra dos blockbusters mais relevante que os estúdios estão segurando para o um melhor momento. Então, o que a gente vê, no geral, o segmento das âncoras recuperando bem é, em termos de vendas e uma demanda também das âncoras por ABL muito forte. né? A gente pensar, pensar no movimento delas, elas, no geral, estão num momento onde é, estão bem capitalizadas e muitas delas acessando os mercados de capitais, seja é, via IPOs ou follow-ons, ou, ou mesmo fortalecendo o balanço de dívidas. Então, a gente vê uma demanda das âncoras muito grande por espaços nos nossos shoppings. Então, não é um fator de preocupação, acho que aqui é, pode ser alguma coisa momentânea de descolamento, mas ao contrário, acho que as âncoras têm puxado a retomada e elas estão com uma demanda muito forte aí por novas áreas para elas expandirem os conceitos que elas atualmente já possuem. É, em termos de PDD, aqui a gente realmente, no segundo TRI, como você é, bem lembrou, né, foi um momento que a gente, em decorrência de todo o cenário, adotou uma postura mais conservadora. É, nesse terceiro TRI, a gente abriu também ali o detalhe no release do que, que é provisões de incrementos de títulos a vencer e de incremento de títulos vencidos, é, isso vocês podem perceber que é um critério mais conservador e diferente do que outras companhias do setor é, normalmente utilizam. A gente deixou claro exatamente para que vocês consigam ver a diferença e tentar comparar um pouco mais laranja com laranja. É, mas a gente vê aqui, é, a gente olha a tendência, né para conseguir ou, entender um pouco mais, estimar o que, que vai acontecer para frente, é olhar o que está que acontecendo também em termos de recebimentos, que existe naturalmente a correlação... É, matemática entre a é, inadimplência inadimplência líquida e os níveis de provisões. Né? E o que a gente vê, e a gente até abriu também no release para dar uma sensibilidade melhor, é o nível de inadimplência líquida mês a mês. E vocês podem perceber aí que ao longo desses últimos dois meses o patamar já diminuiu bastante. Né? A gente veio do patamar de 10% em julho para um patamar mais próximo de 4% em agosto e setembro. Que é mais ou menos o patamar que a gente está agora em outubro também. É, e que isso, para a gente, é que vai dar a previsibilidade e que, aos poucos, a gente vai conseguindo, sim, recuperar os créditos, e aí, naturalmente, parte dessas provisões podem ser revertidas é, para a companhia. Está
2: ótimo, Obrigado bom dia. Obrigado.
0: Próxima pergunta vem do senhor Alex Ferraz, do Itaú BDA, Por favor, pode
3: prosseguir. É, bom dia, Rui. Obrigado pela apresentação. É, eu tenho a pergunta aqui também é, em relação a essa quebra da performance por região, né, de que vocês mostraram. Olhando agora outubro e, e, e um pouquinho né, desse mês, é, dá para sentir alguma diferença na, na região norte nordeste aqui em relação aí a, a, a diminuição no, no, no pagamento do auxílio? Né? Teve essa redução aqui a partir de outubro. E a segunda pergunta, mais em relação a. Vocês voltaram a abrir, né? Aqui, um, dar um pouco mais de disclosure no, no potencial expansivo. Eu lembro que, que o discurso vinha muito alinhado aqui aos retrofits e, de fato, Brownfields aqui estava é, um pouco mais é, postergado, né? Dá para imaginar que vocês voltam aqui concomitantemente aqui, aos retrofits já a, a imaginar um ou outro Brownfield teria algum ativo na linha? Ou, de fato, era só para dar um disclosure melhor aqui no potencial?
1: Oi, Alex. Obrigado pelas perguntas. Né? Sobre essa questão regional, a gente é, tem recebido muitas perguntas e é por isso que a gente realmente abriu aqui, que acho que dá uma sensibilidade melhor para para o que está acontecendo. né? É, especificamente, você perguntou sobre outubro, como é que a gente estava vendo e se via mais ou menos a mesma tendência ou uma grande diferença. Né? Na, na verdade, acho que é muito parecido em termos de distribuição. Talvez uma diferença é, é que o Shopping Recife, no terceiro tri ele, o início do terceiro trimestre ele não estava operando. Então, como ele tem um peso muito grande né, nas vendas, no da companhia, ele puxou um pouquinho para baixo na região Nordeste. Quando a gente pega a foto de outubro, o Shopping Recife já estava na sua normalidade é, com, em relação aos outros shoppings do, do portfólio. Então, isso naturalmente ajuda um pouquinho quando a gente pensa no nosso SSS. né? É, mas agora a gente não percebe uma grande mudança é, em relação à distribuição geral não relativa é, em função dessa, da, da, da diminuição de, do, do nível do, do auxílio emergencial. Sobre o, o potencial construtivo, aquilo lá a gente deu esse disclosure, porque eu acho que é importante, assim, parte da nossa estratégia, sim, é expansões e parte da nossa estratégia é de densificar os nossos ativos, aproveitar melhor o potencial multiuso. Né? Muitas vezes a, a gente vê o shopping simplesmente como a força do... do do retail real estate, mas na verdade os nossos shoppings eles têm um potencial que vai além disso, né? Então é, a gente vê nesse momento que algumas categorias de real estate estão acelerando e outras ainda não, né? E a gente tem esse potencial construtivo, é bom para a gente conseguir aproveitar melhor as oportunidades de densification através de multiuso. E aí a gente mostrou também esses cases recentes, né? A torre de escritórios lá em Campo Grande que sem dúvida. É a melhor torre de escritórios lá da cidade fortalece muito o empreendimento, é conectado ao shopping, e idem o hotel lá em Maringá, que era é um projeto que já vinha, ele está praticamente pronto, está aguardando só o melhor momento para inaugurar, mas vai ser o melhor hotel de Maringá e da região toda e é conectado ao shopping. Né? Acho que é, expansões a gente ainda vê no horizonte um pouco mais de médio e longo prazo, Agora, esses projetos de multiuso já estavam acontecendo, fazem parte das estratégias que fortalecem os shoppings, trazem sinergia de tráfego, de vendas, eh, e a gente tem um potencial importante para ser explorado eh, nos
2: próximos anos. Está ótimo, Rui. Obrigado. Obrigado, Alex.
0: Próxima pergunta vem do senhor André Mazini, do Citibank. Pode prosseguir.
1: Oi, Rui, Fred, Derek, obrigado pelo, pelo call. Primeira pergunta, um follow-up na, na parte multiuso, né? então, sobre Campo Grande e, e o aí, o hotel. É, no Campo Grande, vocês desenvolveram junto de uma construtora, a né? vocês colocaram ali, e como é que vai ser a monetização disso? essa As unidades, a torre está tá no balanço da BR Moda atualmente, vocês... Vão vender para investidor ou até vários investidores? Ou, ou não, está no balanço da construtora e vocês receberam um percentual do VGV é, lá no começo? Como é que foi essa monetização e como é que vai ser... Se vai ter algum padrão né na monetização desse, desse Land Bank que, que vocês abriram aí, que é extenso? E a segunda pergunta, sobre as propostas comerciais que vocês receberam. Então, em setembro, o um número já bastante bom, né até melhor que setembro do ano passado. E aí, vocês também abriram um pouco dos segmentos. É, e eu queria entender é, se, basicamente, é, todos os segmentos estão demandando. Vocês até botaram alguns segmentos de comida, que é até um pouco surpreendente para mim. É, esses, esses de comida, por exemplo, é, são, são casual dining, de sentar, etc. Esse tipo de, de inquilino, ele está é, seguro para abrir agora? Ou é talvez um outro formato de take-out, uma coisa assim? Dado que, não sei se eles têm medo de segunda onda, se não tem, é, Só para entender isso E também se vocês puderem falar um pouco de leasing spread Nessas novas propostas comerciais Eu lembro que no passado vocês sabiam, Não sei quando vocês podem abrir disso Mas como é que está é tá, também na parte de preço Leasing spread nessas novas propostas Obrigado Oi Marzini, obrigado pelas perguntas né? Sobre a questão do, do multiuso lá na Torre de Campo Grande E até o hotel lá de Maringá é, esses foram casos onde a gente negociou a permuta com as contrapartes. Né? Foram parceiros que a gente escolheu, depois de alguns de um processo aí de escolher entender qual era o melhor produto para complementar o produto do shopping. Né? E no caso lá de Campo Grande, como você mencionou, foi, foi da Plaende E lá em Maringá, é uma, o hotel vai ser operado na bandeira Bourbon por alguns investidores como os proprietários do imóvel em si, né? do empreendimento. É, eles foram negociados e já foram registrados no balanço da companhia, da BR Mousa, então já transitaram é, pelos nossos resultados e pelo balanço. É, e o que a gente vê olhando para frente é achar os parceiros certos. E aí sempre olhando é, qual é o produto que complementa melhor o nosso produto né, em termos de atributo, de posicionamento, de uso, de sinergia. E a gente é, explora uma ampla gama de de tipos de produtos comerciais, hotéis, residenciais, médicos. Então, a gente vai sempre entendendo região a região, shopping a shopping, o que, que complementa da melhor forma. E depois a negociação também é específica para a gente refletir qual é a, o melhor tipo de alocação de capital ou o melhor tipo de, é, de risco retorno que a gente pode ter em cada uma dessas negociações e sempre procurando os melhores parceiros possíveis para aquelas regiões específicas, né? Sobre a questão da comercialização, realmente a gente teve uma aceleração bastante grande nesses últimos meses. Eu acho que isso é reflexo de algumas coisas. Né? Primeiro, como a gente comentou, a gente fez uma é, melhoria bastante importante do portfólio ao longo desses últimos anos. Então, um portfólio mais consistente, mais homogêneo, naturalmente facilita as negociações. É, no momento que a gente tinha ativos mais frágeis isso, e, e as negociações aconteciam com as principais lojistas, isso era um dificultador. E hoje em dia a gente tem um portfólio que é muito mais homogêneo e desejado pelos lojistas. Então as negociações fluem de uma maneira muito mais fácil. A gente manteve, apesar de todo, de todo o cenário de Covid e a necessidade da gente reduzir custos, a gente entendeu que a nossa equipe comercial que é a maior equipe comercial do Brasil, com uma área de key account muito grande, né? que em vez de negociar shopping a shopping, ela dá um atendimento super bom, marca a marca. A gente entende que esse é um dos diferenciais e vantagens competitivas nossas. A gente preservou o time todo de key account, mesmo nesse, nesse cenário, já acreditando que a gente estava passando por um hiato temporário no, por conta do, do cenário de Covid, mas que isso ia voltar. E o que a gente está vendo é que eu acho que é a combinação... De, dessa capacidade de execução comercial junto com o um portfólio mais forte as novas soluções digitais que isso claramente perante os lojistas já é percebido e eles conseguem imaginar como é que isso vai ser no ano 2, ano 3 é, isso traz uma preferência maior relativa em cada uma das praças e acho que a gente também está sendo favorecido por um cenário de selic que ajuda muito né? então essa selic nesse patamar que está é, naturalmente empurra os lojistas a considerarem antes viabilidades que não eram atingidas, agora passam a ser atingidas. E isso tem um impacto tanto para lojas próprias, mas muito também para para franqueados. O mercado de franquias, acho que nunca viveu um cenário tão bom quanto o atual para novas é, franqueadas. Então, a gente está conseguindo capturar essa demanda de uma forma bastante efetiva. É, e como a gente trouxe aqui alguns exemplos em diferentes segmentos, né desde moda, mas também segmentos de serviços, artigos para casa, então meio que across the board a gente está conseguindo capturar essa demanda maior, o que para a gente é determinante. Né? A gente tem, nosso business é um business de longo prazo, então é claro que a gente está super atento ao trimestre, mas o que a gente tem que garantir é que a gente está na tendência correta e capturando os movimentos certos para o longo prazo, né? manter o mix do shopping atualizado, atrativo, dinâmico, com isso, mantendo a taxa de ocupação alta, os níveis de inadimplência abaixo. E aí, naturalmente, a conversão para aluguéis vai acontecer. Esse é o ciclo do nosso negócio. né? Então, a gente traz um pouco mais de informação nesse sentido, exatamente para vocês terem essa sensibilidade de como é que é, a comercialização e o um mix está acontecendo na prática. Especificamente sobre o segmento de restaurantes, que, que você comentou, né? acho que o que está acontecendo é um pouco de, de flight to quality. Né? Realmente está tendo um... Pensar no segmento de restaurante como um todo, é, ele está sofrendo. É, agora, se pensar nos restaurantes dentro dos shoppings, eles têm algumas vantagens. Ele tem, naturalmente, a, a vantagem de estar num mix planejado, onde pô, a presença de determinada marca de restaurante atrai mais consumidor e atrai um, é, é, vendas possíveis para esses outros restaurantes que estão presentes. Então, a própria força do mix ajuda vis a vis outros shoppings ou vis a vis o restaurante em rua e o outro é que eles estão percebendo que as próprias soluções digitais né, ajudam muito. Então, é, ao eles se integrarem ao shopping da BR Mall, um restaurante sabe que ele vai conseguir vender em todas as plataformas de alimentação. Então, exatamente porque a gente tem a estratégia de one stop to Sell, a gente consegue plugá-los ao iFood, Rap, B2W Alimentação, agora Google Foods, né, e n outros marketplaces que estão é, se ancorando também pela recorrência de alimentação. E, ao mesmo tempo, a gente cuida da logística last mile deles, né? exatamente porque esse é um serviço que já está integrado. Então, quando ele pensa, olha, é, eu vou eu tenho capacidade de investir mais uma unidade, eu vou investir na rua, em shopping ou em shopping da BR Malls? Quando ele vai fazendo essa comparação, ele dá preferência para os nossos shoppings exatamente por causa desses fatores, né? Então, a alimentação como um todo está sofrendo no Brasil, é sabido isso, mas acho que na margem a gente está conseguindo tirar proveito dessas novas soluções e atrair as marcas corretas para o nosso mix. né? Por exemplo, esse é o Taste Lab, né? o Food Hall que a gente vai inaugurar no final desse mês de novembro no Norte Shopping, acho que é um sucesso já de comercialização. A gente está repetindo o sucesso que a gente teve lá em Cuiabá, né, o nosso último Greenfield, que a gente inaugurou há dois anos atrás, lá em Cuiabá, é a, se tornou a principal âncora do shopping, é um produto proprietário nosso, né, operado pela gente, o mix é todo nosso, o modelo de, de comercialização, de gestão, é bastante diferente de, um, de uma alimentação ou, ou de fast food tradicional, e está se consolidando. No caso da do Norte Shopping, mesmo durante a pandem pandemia, a gente tá teve 100% de comercialização, então está inaugurando ele já 100% locado e com marcas super bacanas, né? do, do tipo Troagro, TT Burger, é, uma série de outras que a gente apresentou aí. Então, acho que isso mostra que mesmo na, na, durante a pandemia, quando a gente consegue fazer o trabalho correto de produto, de posicionamento, de entender as tendências dos consumidores e acoplar as soluções digitais, né? no caso do FaceLab, a gente vai oferecer também o serviço de delivery integrado, é, isso naturalmente cria valor para os lojistas e e traz uma atratividade, uma demanda que acaba se convertendo em taxa de ocupação mais resiliente, numa taxa de ocupação é, que que resiste mais aos ciclos e, naturalmente, isso acaba se traduzindo também em aluguéis. Você perguntou sobre o leasing spread. É, a gente está num patamar parecido. né? A gente tinha uma preocupação grande durante o início da Covid se isso teria um, uma correção, um ajuste muito forte em em preços, mas exatamente porque a gente está com uma taxa de ocupação alta de 95%, mais de 95%. Né? Eu comentei, foi um ponto de inflexão. Se vocês olharem o um mês a mês, a gente vinha caindo e no, no, nos últimos meses a gente já estabilizou e até voltou a crescer. A gente cresceu um pouquinho é, no mês de setembro e em outubro a gente melhorou também um pouquinho a nossa taxa de ocupação. Então já tem dois meses que a gente está crescendo. Então os lojistas voltando a procurar BL por conta do, desse cenário de selic baixa eh, e perspectivas melhores. Né? Ao mesmo tempo a gente está com ativos melhores no portfólio, com novas soluções digitais que aumentam o potencial de vendas desses lojistas e uma taxa de ocupação ou seja uma vacância baixa. Aqui é como a gente sempre vem falando com vocês é oferta e demanda, né? E a gente está com uma demanda grande e crescente e com uma vacância ou seja uma oferta baixa, né? Então é, o leasing spread, para te responder, ele está é, marginalmente positivo, ele não está vindo negativo, e a gente acha que a tendência, olhando para frente, à medida que a demanda vai voltando, todo o cenário de Covid vai se normalizando, é que o leasing spread volte para um patamar saudável, positivo. Perfeito, Rui, muito claro. Então, a proposta de valor para os restaurantes, né, se, eu, se eu entendi corretamente, resumindo, é que eles um ponto de venda físico e um Cloud Kitchen junto, né? então estão, estão preparados para os vários canais aí que, que o consumidor quiser, quiser usar. Né? Tá ótimo, obrigado, era isso. É, o Marzinho, só para é, levemente diferente disso, a proposta de valor, sim, é a solução integrada, porque ele vai vender fisicamente, como ele sempre vendeu, no salão de vendas mas, ao mesmo tempo, a gente publica ele em diferentes marketplaces. Então, é uma solução de integração digital é, para ele capturar mais venda. E a solução de integração com o serviço de last mile, com, com uma logística que funciona super rápido, porque o motoqueiro não está na nuvem. O motoqueiro já está no shopping aguardando o pedido dele para sair, entregar rápido, que, é, naturalmente, para o consumidor, é um diferencial muito grande quando a gente está falando de alimentação. A única diferença é que não é uma clara não é uma dark kit, é uma cloud kit separada. Ele usa a própria instalação existente do, do restaurante de forma a ele otimizar custo, otimizar mão de obra. Ele não precisa duplicar essa estrutura. Ele já nasce contando com essa demanda e, e otimiza já o investimento e a mão de obra na própria operação local. Ótimo. Perfeito, Chris. Obrigado.
0: Obrigado, Mazin. Próxima pergunta vem do senhor Daniel Gasparetti, do CREGI Suíço. Por favor, pode prosseguir.
3: Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. A pergunta rápida, um pouco mais sobre a visão de vocês sobre o processo de retirada de desconto. É, a gente está vendo realmente, os números estão vindo bem, até muito melhor do que a gente imaginava alguns meses atrás. Queria entender um pouco com vocês como é que vocês estão enxergando esse processo de retirada de desconto e também como é que você enxerga é, um pouco mais a performance de vacância. Se você acha que depois de Natal pode ter algum um pouco mais de pressão ou se não. A mesma forma que você mencionou que a demanda continua alta é, isso não deve acontecer. Obrigado e bom dia.
1: Gasparete, obrigado pelas perguntas. Sobre o processo de retirada de descontos, isso está acontecendo gradualmente e de uma forma bastante cuidadosa. É, a gente, de um lado, é, percebe uh, o aumento de vendas e também é, esse apetite maior de marcas em geral por ABL. Por outro lado, a gente também está vendo assim, os lojistas, pô, eles estão se esforçando, estão num momento que está melhor para eles, mas ainda está difícil né, comparado com o um ano atrás e, e comparado com o choque que eles tiveram no segundo tri. Então, a gente está sendo, tá sendo bastante é, assertivo na retirada de descontos, mas também entendendo caso a caso o momento deles e reconhecendo o esforço e levando em conta também né, a qualidade da marca, a qualidade do operador, o histórico, o track record deles né, em relação à companhia, então, a gente está aqui num jogo de longo prazo e o que a gente acredita é que a gente precisa ter as melhores marcas com os melhores operadores. E, é claro, acho que a gente já deu uma cota de contribuição enorme durante o segundo TRI, vários meses aí do terceiro TRI, com descontos e ajuda, e é esperado, e é a tendência que a gente vá retirando os descontos. Esse é o direcionamento e é o que está acontecendo. Não obstante, a gente tem uma sensibilidade grande com eles e tá olhando a longo prazo para preservar assim, os fundamentos do nosso negócio, que é um mix ótimo com as marcas certas, com uma alta frequência dos consumidores. E a gente reconhece que ter os operadores e as marcas certas é muito importante. Então, é, tem sido caso a caso. A cada mês, a gente vai retirando mais os descontos, porque eles já têm uma capacidade maior também de vendas e de pagamento. E a gente espera que isso esteja normalizado aí já nos próximos meses. Sobre a questão de vacância, acho que é, a gente, é um pouco o que eu comentei na, na pergunta do Marzini, né? a gente tem visto todos esses fatores que aumentam a atratividade pelos nossos shoppings e a, e a gente tem mantido, então, é, uma das melhores taxas de ocupação do, do mercado e uma demanda resiliente, né? tanto dos lojistas atuais, eles veem um nível de inadimplência relativo baixo, com uma taxa de ocupação alta e uma capacidade de comercializar bastante alta. Então, quando a gente vê essa composição, a gente acha que no primeiro tri de todo ano sempre tem algum nível de sazonalidade. Né? Isso é histórico, é a característica setorial, característica do nosso negócio. Não obstante, a gente, por conta de todos esses fatores, a gente acredita que a gente vai conseguir melhorar e controlar de uma forma bastante assertiva a vacância no primeiro tri e e melhorando isso no segundo, no terceiro. Né? Então, acho que tem... Tem, claro, essa sazonalidade, mas também tem toda uma expectativa, perspectiva da, da vacina, a tá descoberta é cada vez mais disseminada ao longo do ano que vem. Então, eu acho que quando a gente pensa no, no nosso business ao longo dos próximos trimestres e anos, é, a gente não tem dúvida, né? E preservando o mix correto, o relacionamento com as marcas, desenvolvendo e aplicando essas novas soluções digitais, acho que isso naturalmente vai ajudar a gente a ganhar mais share, vai ajudar a gente a... a uma taxa de ocupação bastante alta e isso retroalimenta o modelo todo. Né? Bom,
2: ótimo, Rui. Muito obrigado. Bom dia a vocês. Obrigado, Gasparete. Próxima pergunta
0: vem da senhora Fanny Orengue, do Santander. Pode prosseguir.
4: É, bom dia, Rui. Bom dia, Fred. Bom dia, Derek. Minha pergunta, é, boa parte dela já foi respondida, mas tem uma pergunta com relação a iniciativas digitais. Então, vocês colocam no release que faltam somente seis shoppings, né, agora para estarem com operações do Livro Center. Eu queria entender como vocês estão vendo esse empate em localidades fora de São Paulo e Rio de Janeiro, que, assim, é, não tem uma um e-commerce em geral, né, não tem um, um hábito tão grande de comprar por aplicativo... É, como como aqui em São Paulo, achei, principalmente. Até. Então, se você pudesse dar uma cor para a gente com relação a isso, eu agradeceria. Obrigada.
1: Oi, Fanny. Obrigado pela pergunta. É, esse tema realmente é um tema que, que ganhou uma importância. importância. Né? A gente já vem é, trabalhando nisso há três anos, nessa questão de ir fazendo uma integração maior dos shoppings, usar o potencial dos shoppings para a gente atender o e-commerce last mile a um baixo custo de servir e numa velocidade muito alta, né? e acho que isso durante a pandemia se mostrou extremamente importante, e aí a gente decidiu acelerar o rollout é, dessa solução, como você mencionou. né? Então, até o final do ano, todos os nossos shoppings administrados vão contar com a solução. A gente começou pelo Rio e São Paulo, por serem praças onde a gente estava mais próximo, acho que o entendimento das marcas também era maior já, até a penetração dos marketplaces também já era maior e a gente estendeu isso agora para as outras regiões. Então, a gente já está com essa solução presente em Goiânia, Paraná, é, começou né, em Manaus é, esse mês. né Então, é, isso para a gente tem sido uma surpresa bastante positiva. Quer dizer, não é tão surpresa porque a gente já imaginava que isso ia acontecer, mas ver a concretização disso tem sido bastante interessante. Né? Quando você pensa num e-commerce em Manaus, o tempo de entrega é mais de sete dias. Né? Então, a experiência do usuário é muito frustrante, isso acho que está até documentado quando você pega o nível de penetração de e-commerce região a região. São Paulo é, naturalmente, muito mais alto do que o resto do Brasil. Então, São Paulo é o líder de penetração, o Sudeste vem a, a reboque, mas você vai saindo do, desse núcleo do Sudeste, refletindo a dificuldade logística do Brasil, a penetração é muito baixa. Então, quando a gente chega nessas praças e consegue oferecer para o consumidor uma solução de é, same-day delivery, quando ele tinha uma experiência anterior de compras de sete dias, naturalmente isso chama bastante atenção e gera uma recorrência, uma experiência de compra boa e uma recorrência maior é, por conta da, da experiência relativa que ele poderia ter num e-commerce ou num marketplace tradicional. Né? Então, a gente acha isso é, que é importante para todos os shoppings, mas a gente acha que no nas praças que não são bem atendidas hoje pelo, pelos marketplaces tradicionais, a gente vai ter uma vantagem é, interessante pelo baixo custo de servir e pela rápida velocidade que a gente consegue fazer as entregas. né? É, acho que isso é um fator. E no ponto de vista de alimentação, né, acho que a vantagem é... A, como a gente já tem esse serviço já consolidado junto com as principais redes, né? isso naturalmente facilita também a adesão pelos sellers. Então a gente está animado, a gente acha que a, a proposta de valor é muito consistente e quando a gente pensa na proposta, o velho proposition, tanto para seller quanto para buyer, fora das praças de Rio e São Paulo, é mais compelling ainda a médio e longo prazo. Né? Então a gente tem um trabalho aí de ganhar atração, de, de conseguir conquistar mais uma massa crítica de consumidores e uma massa crítica de lojistas, mas como a proposta de valor é boa, né, acho que Covid até acelerou essa adesão e o ritmo de velocidade que a gente vai conseguir implementar.
4: Legal, super interessante, tá bom. É, e também uma pergunta que eu tenho eu nessa, vai um pouco nessa linha da, da, da linha de é, cobrança de aluguel é, quando, por exemplo, o tenant faz um ship from Store. É, tá normal isso? Você tem receio, pessoal, começar a bypass, é, esse tipo de cobrança? O que vocês que estão... Se elaborar um pouquinho nesse, nesse ponto também, eu agradeço.
1: Oi, Fania. Então, é, essa questão de como se apura vendas, como se apura aluguel no ship from store, é uma conversa uhum. muito recente. Né? Isso não... É muito importante a longo prazo e eu acho que tanto as marcas quanto nós estamos aprendendo aqui como é que esse negócio funciona. É, a princípio, é, a forma como que é o entendimento, é que é o entendimento que é uma venda que está tá saindo do shopping, está né, sendo originada e, e fulfilled pelo shopping, usando a infraestrutura do shopping. Então, a gente te, até agora tem apurado isso de uma forma integral, tanto venda quanto aluguel agora isso aí acho que a gente está testando modelos a gente tem que fazer uma equação que funcione para todo mundo a longo prazo né? de novo a nossa visão aqui é fazer com que o e-commerce no Brasil aconteça através dos shoppings e aí a gente é, junto com os lojistas vai entendendo como é que é essa cadeia de valor e como é que é o fair share para todo mundo né? então, acho que esse é um negócio muito novo é, ele vai ser aprofundado e amadurecido ao longo dos próximos meses e, eventualmente, anos. Mas o que é importante é que acho que já é reconhecido aqui no Brasil que o modelo de futuro vencedor do e-commerce é o modelo omnichannel. Né? Seja pela evolução, do quem tem sido os principais winners e destaques de e-commerce tem sido os marketplaces que se alavancam na presença física. Então, acho que a combinação de on e off está claro para todo mundo que é um modelo vencedor. E acho que a partir da estratégia, então, de todo mundo que aponta nessa direção, a gente vai entendendo o que é importante do ponto de vista operacional, o que é importante do ponto de vista logístico, como é que a gente pode facilitar isso. Mas o que a gente tem muito claro é, na medida que a gente usa a nossa escala para a gente ajudar o logista a executar a estratégia omnichannel dele, naturalmente a gente cria muito valor para eles, ganha preferência deles regionalmente ou localmente, e aí a a partir da gente ter criado valor em conjunto, a gente vai sentar e discutir como é que ficam os econômicos desse modelo.
4: Ótimo. Beleza, Rui, muito obrigada. Hein?
1: Obrigado, Fanny.
0: Próxima pergunta vem do senhor Jorel Gilote do Morgan Stanley. pode prosseguir. Bom dia para todos. Obrigado por... por, por, por... Eu tenho duas perguntas. Em primeiro lugar, eu... Gostaria de saber se vocês poderiam comentar em, em, de maneira geral para a saúde financeira desses inquilinos mom and pop, particularmente para a região sul e sudeste. Eu pergunto porque já passaram seis meses de vendas abaixo de, de capacidade. Então eu, eu queria entender se vocês acham que as vendas do fim do ano poderiam ajudar materialmente a posição financeira desses eh, inquilinos mom and pop. E, e se isso pode limitar o, um aumento excessivo de inadimplência, porque normalmente, no primeiro tri, a gente vê a inadimplência subir depois do Natal. É, minha segunda pergunta é sobre sua estratégia comercial. Então, eu queria entender se é, sua estratégia em relação aos vencimentos de aluguel de para frente seria mais focado em conseguir novos inquilinos ou em renovações de contratos? Então, e eu queria saber se, se essa estratégia está mais focada em, em seguir melhorando o mix de logista por tipo inquilino, ou se está focado mais em, em melhorar conseguir inquilinos com uma melhor capacidade de, de pagamento do aluguel. É isso. Obrigado.
1: Oi Joel, obrigado pelas perguntas. Né? A primeira questão que você perguntou sobre a saúde financeira dos lojistas Mom and Pop. A gente não está vendo uma grande diferença regional entre eles. Né? Você perguntou sobre sul e sudeste. Eu acho que não é muito diferente do que a gente vê no, no resto do Brasil. É, e a gente tá, tem sido surpreendido positivamente, né? eu acho que assim, por uma série de fatores. Um, claro, foi é o próprio esforço que é, a gente fez, né? pensando em concessão de aluguel durante o período que eles tiveram fechados, redução de custos de condomínio, redução de todos os custos possíveis que a gente poderia ajudá-los a desonerar. Então tivemos um papel de protagonismo para dar fôlego para os pequenos varejistas durante as semanas e meses mais difíceis. Então acho que isso foi uma estratégia planejada de pensar: olha, precisamos preservar o longo prazo do nosso negócio, pensando assim como é que é qual o valor para gente. O valor para a gente está muito mais no fluxo a longo prazo do que eventualmente um ou dois meses sacrifício. Então, foi uma estratégia deliberada de ajudar os pequenos lojistas durante esses meses que eles tinham uma dificuldade, sabendo que eles teriam depois uma uma capacidade de se recuperar através de outras ferramentas. E essas outras ferramentas têm aparecido nesses últimos meses e semanas. né? Vou dar a, alguns exemplos aqui. O Programa de Financiamento do Governo, o PRONAMP. Isso tem ajudado e dado um fôlego aos pequenos lojistas, né? É, o governo também criou umas linhas que eram 80-20, junto com os bancos comerciais, que demorou um pouco para serem liberadas, mas começou a chegar e também deu um alívio, um fluxo de caixa para os pequenos varejistas que não tinham acesso a capital de giro normalmente, por uma questão de exigências de garantias dos bancos. Né? Então, acho que também o governo demorou, mas cumpriu um papel de dar algum nível de fôlego para os lojistas, agora depois a. Essas últimas semanas também as empresas de maquininha, né, as adquirentes também tiveram uma linha grande é, subsidiada pelo governo federal. Então, acho que começou a chegar a liquidez empurrada pelo governo federal, o que ajuda nesse período difícil. E acho que um terceiro fator é a própria indústria se mobilizou para ajudar os pequenos lojistas. Então, teve um, os shoppings ajudaram, né, o governo ajudou, os próprios fornecedores, a cadeia produtiva também tem ajudado muito e aí vai desde os franqueadores né, pensando em taxas de royalty ou margens que eles tinham todo mundo se mobilizou para ajudar né, quem estava na ponta e também os próprios fornecedores de indústria seja via descontos ou capital de giro ou prazo de pagamento então, Acho que to... os pequenos varejistas foram positivamente ajudados e surpreendidos positivamente pela própria cadeia produtiva dando fôlego para eles então, acho que essa combinação de fatores junto com essa perspectiva de retomada, né, quando você está vendo que você sofreu muito, mas a cada mês melhora, a sua vontade de permanecer naturalmente é muito maior do que quando você não vê uma luz no fim do túnel. Eu acho que foi, foram alguns trimestres da recessão que a gente teve, da última grande recessão. Dessa última grande recessão, tinha alguns meses que você não sabia, era tanta incerteza que realmente acabava desistindo e não, e desig... não conseguia pagar aqui a gente está vendo o contrário a cada mês melhora, então eles querem continuar porque sabem que daqui a pouco o negócio normalizou e o, o, o ajuda de crédito está vindo de diferentes fontes é, seja diretamente ou via é, capital de giro, prazo né? então o Joel eu acho que a saúde do, dos pequenos lojistas, do, a gente, no nosso portfólio está bastante saudável né? você vê o nível de inadimplência líquida está é, num patamar bastante controlado, seja no trimestre ou na evolução, mês a mês, é, olhando o dado de setembro, acho que também isso fica muito claro. É, e a gente lembrar que no Brasil, apesar de a gente ter muitos lojistas que são CNPJs individuais, quase 70% do mercado é de franquias. E esse mercado de franquias tem se mostrado extremamente resiliente. É, acho que numa, numa declaração recente, o André, que é o presidente da DF Mencionou que o mercado brasileiro de franquias são, acho que, 160 mil franqueados no Brasil. É o segundo maior mercado no mundo. É, e, no início da Covid, eles imaginavam que haveria uma mortalidade de aproximadamente 10% dessa base. Mas o que se concretizou foi 2% apenas. Né? Então... Você vê, assim, a, a, as satélites, quando a gente pega, tira as âncoras, estão muito bem capitalizadas e, no, num bom momento, com bastante liquidez. Aí você vê o segmento das satélites. As satélites estão fundamentalmente franqueados no Brasil. Os franqueados tiveram uma mortalidade muito menor do que a esperada inicialmente e com mais acesso agora a linhas e fontes de em capital de dia. Acho que essa combinação, que era uma combinação que não estava não, não clara no início da Covid, tem se mostrado uma combinação importante que junto com essa perspectiva de melhora dos shoppings e novas soluções ajudam na resiliência ajudam na capacidade de se permanecer é, adimplentes e portanto manter a taxa de ocupação dos shoppings altos. Né? e sobre a, a estratégia comercial Jorel, ela acho que reflete um pouco isso né acho que a gente tem vai continuar perseguindo as melhores marcas com os melhores operadores acho que isso é, é fundamental para os fundamentos do, do dos shoppings a longo prazo. A BR Malls fez um trabalho muito grande nos últimos três anos de reperfilamento. Né? Então a gente vendeu os shoppings non-core que a gente é, acreditava que era a decisão correta para o longo prazo e ao mesmo tempo, vocês vão lembrar, a gente fez uma substituição grande no mix de lojistas. Foram vários trimestres de turnover alto, de é, inadimplência alta e até a gente diminuiu a taxa de ocupação para conseguir limpar o é, um mix e recomercializou com os conceitos certos até demonstrados aí pelas vendas por metro quadrado que foram crescendo trimestre após trimestre então a gente entrou na crise da covid com o portfólio certo com o mix certo com inadimplência zero e com taxa de ocupação a maior dos últimos quatro ou cinco anos né que foi o primeiro o início do, do desse ano de 2020 então a gente tinha feito um dever de casa muito grande Aí veio a Covid e está machucando todo mundo. A nossa estratégia comercial, primeiro, é ajudar as marcas certas, que são as marcas que já estão dentro do shopping. Então a gente primeira prioridade é preservar o nosso mix, ajudar o lojista que tem sido nosso parceiro de longo prazo. Agora, quando eles não tiverem condições ou porque a marca é, não faz mais sentido, está tendo problemas de, é, com a marca mãe ou porque eles se descapitalizaram de tal forma que não há mais como eles permanecerem, aí a gente vai substituir e, como eu mencionei, a gente está trabalhando ativamente, tem um pipeline grande aí de marcas é, para entrar em cada um dos nossos shoppings. Né? Então, é, essa é a nossa estratégia comercial. Ah, fica claro. Muito obrigado. Obrigado, Jorão.
0: Próxima pergunta vem do senhor Jonathan Contras do JP Morgan. Pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. A minha dúvida era como essas as conversas com os credores em relação ao é covering, né? porque agora no Citria, a BIMOS passou do FASL de 3,8 vezes ainda né? para 3,9. Só que esse bidar claramente não é recorrente no caso de todo o impacto da pandemia que a gente está discutindo. Então, queria ver um pouco como essa métrica vai evoluir e essas conversas estão progredindo. Obrigado.
1: Oi, Jantan. Obrigado pela pergunta. É, esse assunto do, dos Covenants é um assunto que não nos preocupa, né? como vocês viram aí na, nesses últimos dados, o operacional tem vindo melhor a cada mês, né? então se refletindo tanto em nível de receitas quanto em provisões melhores, a gente fez um trabalho de custos e despesas também bastante assertivo, então é, é um assunto que não nos preocupa, a gente também está sempre avaliando soluções, então a gente não tem muito o que falar sobre isso.
2: Ok, obrigado. Obrigado.
0: Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra aos palestrantes para as
2: considerações finais.
1: Obrigado a todos por participar da nossa conferência. Eu, Fred, Derek e o time de RI continuamos à disposição de todos vocês. Obrigado e um bom dia.
0: A audioconferência da BR Malls está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.